Bienvenidos a Tres Puntos, un podcast de McKinsey Company Colombia. Yo soy Jaime Morales. Y yo Santiago Carbonell. Ambos somos socios de McKinsey Company Colombia. Jaime en la oficina de Medellín, yo en la oficina de Bogotá. Tres Puntos es un espacio de McKinsey Company Colombia para dialogar con ejecutivos, emprendedores y líderes organizacionales acerca de gestión, liderazgo y transformación organizacional. En el marco de estos diálogos, también traeremos ideas y perspectivas recientes de McKinsey Company. Diego Santos es un periodista colombiano quien por siete años dirigió el contenido digital para todos los activos de la Casa Editorial del Tiempo. Luego de esa experiencia pasó a ser el director de Noticias y Política para Twitter en Colombia y en otros países de la región. Y desde hace cuatro años es un periodista independiente que dirige Noticioso 242, una empresa enfocada a la creación de contenidos digitales. Y nos es muy grato contar con la participación de Diego el día de hoy porque es un gran conocedor del mundo, de los medios, del periodismo y sobre todo de la disrupción digital en el periodismo. Quisimos invitarlo para que nos compartiera su visión y su experiencia sobre el periodismo y el negocio periodístico en este gran cambio hacia la digitalidad. Diego, bienvenido. Bueno, no, muchas gracias Santiago por estar aquí, por la invitación y pues ya listo para hablar de este tema tan, tan fascinante como apasionante y que es de lo que, de lo que realmente sé y quisiera compartir eh, la, las, las análisis y observaciones sobre las preguntas que ustedes tienen planteadas. Perfecto, Diego, muchas gracias. Bueno, un gusto tenerlo en el programa. Como sabe, Tres Puntos, pues es un podcast sobre todo de negocios y un negocio que queríamos explorar eh, con ustedes, el negocio del periodismo. Obviamente el periodismo es muy importante por todo, digamos, lo que sucede o informa en su rol en la sociedad, pero habiéndolo conocido a usted y su trayectoria de haber pasado tiempo en medios formales, de, digamos, de tener mucha... Eh, de estar muy cercano al periodismo, su pareja es periodista, su eh, familia eh, viene de periodismo, etc. Eh, entonces, que nos cuente inicialmente un poco eso, cómo ha sido el cambio del periodismo de lo que era antes, que era una industria centralizada, casi que con monopolio, muy rentable, a lo que es hoy. Pues la evolución, se la voy a contar un poquito más, más en detalle, pero para resumírselo en una frase... Nosotros pasamos de un mundo en el que la comunicación era unilateral hacia la audiencia, es decir, de los medios impresos, de la televisión y de la radio que hablaban directamente hacia la audiencia, pero que no tenían una retroalimentación de manera real, salvo las cartas al director o las llamadas al oyente o a la televisión. El mundo digital modifica eso por completo y hoy tenemos una comunicación bidireccional, es decir, el medio comunica, la audiencia responde, la audiencia informa o alerta y el medio de comunicación reacciona. Ese cambio, ese giro que se ha producido en la concepción de los medios es muy importante porque ha obligado al medio de comunicación tradicional prácticamente que a reinventarse, a escuchar más a la audiencia, a tener en cuenta sus recomendaciones, a hacer un periodismo mucho más riguroso o mucho más dinámico de lo que lo venía haciendo y por eso es que a muchos medios de comunicación tradicionales se les ha dificultado tanta la supervivencia en este mundo tan dinámico y tan crítico como el, como el que estamos eh, viviendo hoy en día. 
Y en ese sentido, cuéntenos un poco, porque uno antes veía empresas muy grandes de periodismo y ahora pues han venido reduciendo. ¿Qué tanto han cambiado, digamos, la parte económica de un, digamos, de un, de un periódico o de una, de una pues, empresa de periodismo? Pues miren, la época de los 80, 90, eh, el margen de utilidad de un medio de comunicación eh, en prensa, le digo que era lo que conozco, se acercaba al 30-35%, que es una brutalidad. La pauta publicitaria estaba concentrada en los medios de comunicación. Primero estuvo en los impresos, después se compitió un poquito con la radio y finalmente pues llega la televisión y le roba una gran pieza del ponqué a esos medios que antes les mencioné, prensa y, y, y radio. Y eran redacciones muy robustas. Usted tenía unas empresas que tenían 2.000, 3.000 empleados, redacciones de hasta 500, 600 personas. Hoy en día, quien tiene la sartén por el mango es Google y Facebook, que controlan casi que el 85, 87% de la publicidad en Colombia. Y eso ha golpeado enormemente a los medios de comunicación tradicionales que han visto reducidas sus nóminas, han visto reducido su poder, han visto reducida su influencia. Entonces, de esos números que le estoy diciendo, de 3.000, 2.500 eh, empleados, hoy estamos hablando de redacciones casi que a la mitad. Y en algunos casos, redacciones eh, medios que tienen 50 a 100 personas. Y eso va a tender a disminuir porque pues, eh, estos medios no tienen cómo competir con, con Facebook y Google y ya no son los que dominan el, el mercado publicitario y los márgenes de utilidad ya no son los que, los que eran en los, en los 80 y los 90. Y en cuanto a digamos la, la profesión de periodismo, de, pues de cierta forma ya no es, la única ruta de ser periodista no es solo ser parte de una de estas reacciones. ¿Hay más periodistas hoy en día? ¿Hay más personas viviendo, digamos, de la difusión de información o de las ideas que antes? Yo, yo, yo no, no sabría decirles si hay muchos que puedan vivir del periodismo por fuera de un medio tradicional, de un medio independiente, un medio grande. Esto seguramente son periodistas que compaginan su papel con otras profesiones porque... El periodismo requiere también, y eso se le olvida a mucha gente, el periodismo requiere de un apoyo legal en el cual el periodista pueda hacer reportería y pueda hacer investigaciones y publicarlas y que en el caso de enfrentarse a demandas tenga un respaldo jurídico que como periodista independiente no podría asumir ese costo. Un medio de comunicación está blindado con eso. El tiempo, semana, el espectador tienen equipos jurídicos para proteger a sus periodistas. En el caso de un tipo independiente que decide hacer una investigación y llega una gran compañía a meterle su demanda, pues literalmente quiebra al periodista. O sea, tiene que vender hasta la mamá. Entonces, es muy difícil ser periodista independiente, salvo que usted hable de deportes, salvo que usted hable de, de cultura y entretenimiento, salvo que hable de temas de vida de hoy como salud, eh, decoración, hogar y demás entonces no, no son muchos los que están viviendo hoy de esto y los que sí pueden vivir de eso tienen el respaldo de una marca y le voy a decir el ejemplo de Howard Stern que es un radio host y el tipo pues tiene un contrato de 500 millones de dólares con una empresa que se llama Sirius ahorita hay unos podcasters en Estados Unidos que Spotify eh, negoció con ellos por 100 millones de dólares para tener exclusividad pero ellos no necesariamente son periodistas o sea el periodismo sigue muy recostado y muy, eh, muy fusionado con el medio, con un medio tradicional o un medio independiente. Y en, en ese, digamos, en ese sentido, saliendo un poquito de la parte del negocio, 
anteriormente, digamos, el periodismo era muy fácil buscar la verdad. El periodismo era casi que un monopolio, los medios de comunicación y, y la gente de cierta forma sabía o pensaba que se podía confiar enteramente en lo que salía en un periódico. Hoy en día es muy difícil encontrar la verdad. Lo que sale a veces en un lugar de uno lo ve y después dice que eso eres fake news y uno de cierta forma todo lo que ve, o por lo menos yo todo lo que veo, siempre trato de pensar cuál es el motivo que tiene para publicarlo. Me queda muy difícil realmente pensar quién está haciendo un periodismo independiente. ¿Cómo lo ve usted? Yo no creo que sea tan difícil el buscar la verdad. Yo creo que lo que se nos ha vuelto más complejo es discernir en ese mundo infinito de información que hay hoy en día, que viene tanto de medios como de la ciudadanía, dónde está esa verdad. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Usted tiende a irse a los medios de comunicación tradicionales a verificar si algo es cierto o no. ¿Y por qué? Porque en esas redacciones son personas que se dedican a eso, a hacer periodismo, a informar y a contrastar fuentes. Hay unos medios que son de una orientación ideológica y hay otros medios que son de otra orientación. Entonces usted ya sabe, mi pensamiento va con estos, me voy a informar con estos. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Anteriormente los medios de comunicación eran propiedad de familias que se dedicaban solo al oficio de informar. Así como un zapatero es dueño de una zapatería y, y ciertas familias tienen sus negocios que se dedican solamente a eso, anteriormente los medios solo tenían familias periodísticas. Debido a la crisis del periodismo, debido a la llegada a la, a la disrupción digital, pues esas familias, el negocio del periodismo dejó de dar plata y tuvieron que salir a buscar pues, o socios estratégicos o a vender el medio para que se subsistiera. Las únicas personas con el bolsillo suficiente de realizar estas inversiones pues son grandes, los grandes magnates de los distintos países del mundo. Inclusive en, el, en, en Estados Unidos pasó con, con el New York Times que para salvarse necesitaron recurrir al bolsillo de Carlos Slim, que en una época fue, uno de los, fue el hombre más rico del mundo, el dueño de, 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 de Claro. Entonces, en, en Colombia ha pasado lo mismo. Grandes magnates tienen el control de estos medios de comunicación, pero esos grandes magnates tienen otras, otras empresas, otras industrias. Entonces, la gente tiende ahora a ser mucho más suspicaz. Entonces, duda de la veracidad de lo que publican esos medios, siendo una cosa completamente injusta, porque ya se está partiendo de la premisa que eh, quien está mandando ahí, quien está tirando línea periodística, es el dueño de ese medio. Y fíjese usted en Estados Unidos, Jeff Bezos compró el Washington Post y Jeff Bezos, según eh, el, el, el exdirector que acaban de, de, de renunciar, Martin, eh, Martin Algo, se me olvidó el nombre, dijo Jeff Bezos nunca se metió en las decisiones editoriales de este periódico. Y eso mismo pasa aquí en Colombia. Lo que pasa es que nosotros somos suspicaces, nosotros pensamos, ah, es que si yo fuera dueño lo que yo haría. Entonces eh, tendemos a pensar que el ladrón juzga por su misma condición y eso dificulta las cosas, pero pues es, 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 es parte de la sociedad, es parte de, 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 de cómo piensan los ciudadanos y los medios pues tienen que hacer un esfuerzo mucho más grande para demostrar que son independientes, así tengan un dueño que tenga muchas, muchas empresas. Te hago otra pregunta. Obviamente algunos de los medios mundialmente sí han logrado hacer una transición, digamos, al, al, a la nueva realidad. ¿Hay alguno que usted haya visto que lo esté haciendo realmente bien, que de verdad se ha vuelto un periódico digital o que realmente esté adaptado eh, a hacer periodismo en la nueva realidad o todavía nadie realmente le ha, le ha sacado del estadio? No, el, el New York Times no es que la haya sacado del estadio, sino la, la sacó del estadio con un home run, 
con las bases llenas. Y ganó la World Series con eso. Es, 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 lo del New York Times es impresionante, pero hay que entender varias cosas. Primero, el verdadero baluarte del periodismo en el mundo es el New York Times. Segundo, la, la, las, instituciones, eh, eh, las instituciones de los medios de comunicación, la, la institución de la prensa en Estados Unidos es muy fuerte y hay un profundo respeto por la prensa. De hecho, los periodistas opositores viajan con el presidente de los Estados Unidos en el avión presidencial. Los opositores, eh, los, los medios bien críticos de los gobiernos se sientan y hacen unas preguntas que usted diría en Colombia, eso no se vería jamás, o en Guatemala, o en, inclusive en España. O sea, es, es, es una cosa impresionante. Entonces, eso le ayudó también al New York Times a posicionarse de manera tal que el, la credibilidad que tiene el New York Times entre los norteamericanos es muy alta. Y ellos tuvieron dos cosas. Primero, se supieron anticipar a todo este movimiento digital y se lanzaron con una apuesta muy agresiva a invertir en su, su distribución digital. Y segundo, eh, el, el, el hecho de que Donald Trump subiera al poder, pues eso disparó sustancialmente el tema de las suscripciones digitales. Entonces, estamos hablando, si no estoy mal, que ellos ya tienen... Eh, creo que son 8 millones de suscriptores en digital, que es una bestialidad. Yo la cifra no la tengo clara, pero la leí al otro día que ya había superado los 7. algo millones. Entonces, ellos lo están haciendo bien, tienen aplicación, tienen un sistema de newsletters perfecto, saben cómo diseñar y cómo, y cómo, y cómo, hacer, y cómo distribuir eh, a, a, a las personas que consumimos su, su, su contenido. Estamos dispuestos a pagar por su contenido porque es, es realmente un placer y usted se informa muy bien de qué es lo que está pasando en el mundo, que no es un periódico perfecto, desde luego. El Washington Post es otro ejemplo que... Si, si, si el Washington Post no ha llegado a ser tan exitoso como el New York Times es que el Washington Post tiene un lastre y es que la, se asocia mucho con Washington y con la política pero si usted se suscribe al New York, al Washington Post yo estoy suscrito al Washington Post es un periódico casi que igual de, de agresivo en digital que igual o más que el New York Times eh, y será cuestión de tiempo, de tiempo antes de, 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 de que el Washington Post estemos hablando como un gran ejemplo y lo otro es que tiene la chequera de Jeff Bezos, entonces eh, eso pues ayuda un poquitico. Pero y esa y eso es coyuntural de que ellos son los periódicos pues de Nueva York y de Washington y que la gente de acá de Colombia como usted lo hace, o sea, esa es una ruta que puede seguir un periódico local o un periódico en Latinoamérica. Eh, no, no y le voy a decir por qué, porque nosotros no tenemos esa cultura de la prensa tan arraigada, no la respetamos tanto, porque nuestros países no no, 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 no le están invirtiendo a, a informarse en medios de comunicación, no hay una necesidad, lamentablemente, y porque los medios de comunicación hoy son propiedad de grandes magnates que realmente no le ven la importancia que tiene un medio para proyectarse a futuro. Entonces lo ven más como parte de su portafolio eh, y eso les impide invertir de manera tan fuerte como lo ha podido invertir un Besos o como lo pudo invertir un Slim en su Slim llegó a ser el, el, el mayor accionista del New York Times y lo fueron comprando, pues él fue vendiendo y otra vez volvió y ahí, eh, ahí pues hubo un, eh, un, un, un insumo muy importante de dinero para apostarle digital, pero esa cultura no existe en América Latina y si usted se pone a analizar todos los medios, Quizás los brasileños un poquitos, pero donde usted, Argentina, que era el, el, ejemplo, el ejemplo de grandes periódicos en digital, se quedaron muy corticos. En Colombia, pues las apuestas han sido muy tibias por parte de todos los medios. Quizás Semana 
usted dice semana le metió, pero semana no le metió lo que puede meterle para volverlo de verdad un coloso digital a nivel de América Latina. Bueno, cambiando un poquito de tema, yo creo que una de las cosas interesantes que me ha parecido es su trayectoria que precisamente empezó trabajando en medios tradicionales, ¿no? Trabajó mucho tiempo en el tiempo y después construyó su propia marca pues como influenciador o microinfluenciador de, de noticias. Eh, y hoy en día, pues usted tiene seguidores en Twitter, pues no sé, decenas de miles eh, en Instagram y pues a través de eso ejerce su, su periodismo. Cuéntenos un poco esa transición y cómo fue ese comienzo cuando dijo, yo creo que es por acá, me voy a, voy a crear mi propia marca como periodista. Yo fui muy activo en redes estando en el tiempo eh, y ahí es donde conocí realmente el poder que tienen. Cuando me fui del tiempo a Twitter, pues tuve que, tuve que censurarme mmm, por, 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 por políticas de la compañía y después empecé como, como a trinar opiniones, pero no necesariamente eran opiniones que uno diga, uy, qué gran periodista y qué faro y qué fue. No, no era, 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 un, era un, eh, un, 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 un ciudadano con, con, con opiniones irresponsables y responsables ambas. Y como que me fui encontrando, fui creciendo una audiencia, eh, la audiencia que estoy encontrando ahorita, por ejemplo, en Twitter a través de las marchas me ha parecido muy interesante, pero yo no me puedo considerar de ser periodista ahí. Yo sencillamente soy un opinador que fui periodista y que procuro informar de la mejor manera posible, pero yo no soy un referente para que usted vaya a decir, oiga, esto que está diciendo este man es verdad porque no tengo las fuentes que puede tener un, un, un periodista tradicional. Y el otro campo que ya eh, pa para mencionarlo, me considero más como un influenciador, microinfluenciador que periodista, que eso fue lo que me pasó en Instagram, que empecé como a contar las historias eh, de, de, de mi familia, de mi, 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 mi día a día con mi familia, me volví una persona muy, muy seductora para ciertas marcas que le apuntan a ese, a ese nicho de, 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 de papá, mamá e hijas. Y lo que he ido descubriendo es que empecé a publicar resúmenes de las columnas de opinión y a la gente le gustó y después resúmenes de noticias en el mundo y a la gente le gustó más y empecé a convertirme en un referente que dicen este tipo no está opinando, este dice no, si, si esto es bueno, si esto es malo, sino ahí está, él me va a decir las cosas y si le pregunto, que ahí es donde le digo el, 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 la, la, la comunicación bilateral, eh, yo respondo cuando me preguntan, oiga Diego, ¿es cierto esto? Y si lo sé, pues les contesto y si no lo sé, les contesto y eso lo aprecia mucho la gente. Eso es lo que los medios de comunicación no hacen. Entonces me logré construir un nicho, pero yo haría muy mal en llamarme periodista cuando realmente esa no es la función que estoy cumpliendo en, en redes sociales. ¿Pero son diferentes sus audiencias en Twitter e Instagram o hay...? Totalmente, totalmente. ¿Es diferente su personalidad? ¿Su tono es diferente? Como, cuéntanos un poco de eso. No, pues mi, mi, mi tono en Instagram es muy familiar, muy, eh, muy, muy irónico, un sentido del humor bastante ácido. Eh, pero mi audiencia, mi audiencia es 83% mujeres, 17% hombres... Eh, las edades van, el, si no estoy mal, creo que era el 75% va de 25 a 35 años o 25 a 40, eh, Bogotá casi todos y un estrato más o menos que es estrato 3, estrato 4, yo no soy de, de estrato 6, algún 5 sí, pero como que yo le hablo, yo le hablo a esas personas. En Twitter eh, es más difícil saber porque no, uno no puede ver exactamente quién es su audiencia, pero mayoritariamente es gente de Bogotá y ahí tengo pues eh, eh, un, un, un tono más, 
más, más irresponsable, más, más de opinión, eh, que a veces es lacerante, pero he ido cambiando y he ido entendiendo que la audiencia no quiere eso y que uno puede aportar al discurso siendo más, más calmado y más tranquilo. O sea, eso sí, sí ha sido como una evolución. A mí antes me gustaba entrar a Twitter a, a, a incendiar lo, lo, que, lo que viera, pero eran otros tiempos también. ¿Cómo es el día a día, digamos, de alguien que que eso es gran parte de su, de su trabajo, o sea, manejar su audiencia, su marca en Twitter y en Instagram, cómo funciona su día a día, o sea, está pensando en los chistes que va a hacer, se sienta a hacerlo, es todo espontáneo, ¿cómo es? No, 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 no. Yo, yo, por ejemplo, hay unos videos que los escribo, los guiones, pero pues cuando las niñas eran más pequeñitas, ya hoy ellas no quieren que las grabe repitiendo ciertas frases o, o habilitando el video para comunicar un mensaje, ya eso se acabó. Pero entonces lo que yo sí hago es grabar mucho durante el día. Y después cuando llega la noche, a las 7 de la noche, me siento y edito en el celular y en 20 minutos ya tengo el video. Esa es una habilidad que yo tengo de poder editar muy rápido y entender qué es lo que quiero contar. Me consume menos tiempo del que yo quisiera en pensar en la marca, por ejemplo, en pensar en desarrollar al personaje mucho más. Yo tengo un otro trabajo, pues yo tengo una compañía que se llama 242 que hace videos, en, en, en videos para, para medios de comunicación y para empresas. Eh, un, un tema de, de comunicación a través de videos, eso es lo que hace 242. Entonces eso es lo que me consume más tiempo, pero lo que sí me raya mucho es el exceso también de estar pendiente de qué están diciendo las redes sociales. Que eso no me ayuda ni para mi negocio, ni para mi personaje, ni para mis redes, o sea, es, es, eso sí es pura pérdida de tiempo y es una adicción eh, muy, muy, eh, muy desagradable. O sea, usted no se, mira a ver los no se mete a ver los comentarios en, en, que le hacen en Twitter o en, o en Instagram. No, no, por eso, eso es lo que hago. Ah, entro sí, y, y entro a ver, entonces, en, entonces pierdo mucho tiempo en eso, porque no solamente me meto, entonces uno se pelea en Twitter o se agarra en Instagram. Eh, y se le podría sacar, ser mucho más eficiente con el tiempo. Una pregunta ya hacia adelante, ¿qué, ¿qué planes tiene para hacer con sus personajes? ¿O es más un hobby o cree que, digamos, lo, lo, lo quiere escalar más? No, pues, la verdad es que no tengo una estrategia. A mí se me han ido dando las cosas conforme he ido desarrollando mis actividades. Creo que después de lo que está pasando en el paro, se me abren puertas en temas de consultoría para entidades o bien sea gubernamentales o para partidos políticos, o para campañas, entonces eso es una puerta que se abre, creo que en el tema del popeto hay que reinventarse, porque las niñas ya cada vez están siendo más grandes, y la gente está buscando otro, otro tipo de cosas, y, y ya a mí ya no me queda tan fácil grabar a mis hijas, porque ellas ya empiezan a desarrollar una personalidad, eh, en la que pues, usted ya tiene unos hijos un poquito más grandes que los míos, y sabe que el papá empieza a, a, a darle pereza a ellos, Llegan la edad de esa adolescencia en que se alejan y uno es como, papá, no te metas en lo mío. Entonces, ¿qué he ido haciendo? He descubierto la parte del deporte, he ido descubriendo, por ejemplo, que a la gente le gusta mucho que le recomiende libros, que hable sobre temas de cocina. Entonces, pues uno va viendo por dónde se va la audiencia y uno le ofrece ese contenido. O sea, es infinito. Es, a, a, a medida que usted experimente, va descubriendo cosas nuevas que la audiencia, usted no sabía que ellos querían, y ahí, y ahí, y ahí usted descubre y se va reinventando. ¿Y le siguen subiendo la cantidad de seguidores o, o sea, más o menos, digamos, se estancó? Me estanqué. Me, está, me, me estanqué en un número 6.300 TUN. Eh, y tratando de, 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 de evaluar por qué, pues hay una serie de razones. Uno ya tiene una audiencia cautiva, eh, es difícil cuando uno llega a cierto número seguir creciendo porque usted necesita lo que en, en redes se llama un detonante 
y eso le pasa a muchos influencers que iban creciendo, se quedan estancados y su detonante, por ejemplo, es volverse tiktokers o hacer un baile o hacer un cover. Todas esas vainas que, que, que los youtubers son unos genios y que tienen distintos formatos, me está faltando a mí. Pero pues yo no tengo tiempo para hacer ese formato. Yo también tengo una señora que es eh, muy respetada en el mundo de los medios de comunicación y ella no puede tener un marido que sea un payaso o, puede, o payaso hasta cierto punto. ¿Me entiende? Entonces me tengo que limitar mucho en eso o cuidar la imagen de ella porque es que también somos un equipo, ¿me entiende? Eh, y, 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 y lo que yo haga puede perjudicarla a ella, entonces eso me frena un poquito, porque usted me conoce, yo sería, si pudiese ser mucho más payaso de lo que, de, de lo que ya soy, entonces eh, ahí me quedé estancado, y ahora con el tema del paro, eh, pues <ríe> viendo las cifras de la última semana y media, pues perdí 600, 600, eh, 600 seguidores, eh, y gané 300, o sea, me pude mantener, pero es porque yo dije, oiga, yo no estoy de acuerdo, en, con, estoy a favor de la reforma tributaria, y estoy en desacuerdo con que, la, con que, las, con que las protestas sean así viscerales. ¡Tum! ¿Eso le hizo perder 600 seguidores? Claro, 600 seguidores. O sea, es, es claro, un tipo, un tipo sin empatía, un tipo privilegiado, un tipo con la cucharita, con la cucharita de plata desde la cuna y una cantidad de cosas más, pues no, no oyen lo que ellos, no, no leen lo que uno quiere, no ven lo que uno quiere escuchar, lo que ellos quieren escuchar y de una. Y, y el tema está muy sensible ahora, es que hay gente muriéndose de hambre o viendo que se está muriendo de hambre y uno no ve eso. Y hacia adelante, ¿cómo, cómo ve la evolución, digamos, de, de, de los influenciadores como, digamos, medio de información? Yo sé que dice que no es periodista, pero yo creo que mucha gente sí probablemente saca toda su información de las redes sociales, entonces termina siendo un influenciador la, la persona que le, digamos, el curador de noticias y de información. ¿Cómo lo ve hacia adelante? Hay un personaje muy interesante en redes que se llama La Liendra. Él tiene 5.7 millones de seguidores en Instagram. No sé cuántos seguidores tienen las otras redes sociales, pero seguramente son cifras bastante importantes. Y él hasta hace una semana y media era un personaje que publicaba gags de situaciones eh, del mundo real de manera muy divertida y con una audiencia y un enganche impresionante como muy poquitas personas lo tienen. O sea, cuando él publica un video casi que el 100% de su audiencia lo ve. Es decir, las visualizaciones son de 5 millones, 6 millones. Eso es una brutalidad. O sea, Noticias Caracol, para, para ponérselo en perspectiva, el, en, en el Prime, el Noticias de, la, de las 7 de la noche, lo ven casi 5 millones de personas. Una bestialidad. Entonces, estamos hablando de un tipo que le llega a 5 millones de personas. Y a él le dio por opinar de la reforma tributaria, no a la reforma tributaria. Diga usted que de ese no lo vieron o se lo compraron mil personas. Eso ya es un jurgo de gente para salir a las calles a armar alboroto. Al muchacho después alguien, no sé quién, le dice, oiga, venga y le explico la reforma tributaria y, y, y ayúdeme a socializar esto y a no incendiar, eh, y a no incendiarlos, no a caldear los ánimos. Sale después la liendra, hace un video explicando la reforma tributaria y hoy es un ejemplo para el gobierno de cómo socializar una oferta, una, de cómo socializar un tema tan complicado a la masa colombiana. O sea, él se convirtió en un ejemplo. Voy más allá. Hoy lo entrevistaron en Caracol Radio porque ya se volvió un fenómeno. O sea, hoy la Lienda es un fenómeno de comunicación. Pasó de ser influenciador a un, a, a un verdadero influenciador. Y eh, dijo... Yo dejé de marchar primero porque tumbaron la reforma tributaria y segundo porque no quiero dejarme de alimentar más de odios 
de la calle, ni de una parte ni de la otra. Eso lo publica él o lo dice él en una de sus redes y se lo compran 300 mil personas que empiezan a replicar su mensaje. Entonces, yo no sé si se convirtieron, si se van a convertir en medios de comunicación, no lo creo, en situaciones muy particulares, sí van a dar su opinión y va a ser muy importante, por eso es que es vital que el gobierno, las instituciones o las empresas canalicen ciertas ideas a través de ellos que los ayuden, eh, pero, pero, pero no le van a competir a los medios de comunicación en la información del día a día. O sea, si mañana hay un accidente de avión, pues eso lo va a seguir cubriendo semana, el tiempo de caracol no lo va a hacer la liendra, porque no es su razón de ser. En cuanto a, a uso de redes sociales bien usadas por los políticos, pues recientemente ha habido un ejemplo en, en Ecuador, donde uno de los candidatos hizo casi que toda su campaña por TikTok. Acá ha, ha visto a alguien que la use muy bien las las redes y realmente logre difundir su mensaje ahí de pronto que hacia la, las próximas elecciones se vea un, un, un empuje por redes más fuerte? Vamos a ver, yo creo que bastantes políticos metiéndose en TikTok en las próximas elecciones, vamos a ver lives que están haciendo. Me sorprende muchísimo que una herramienta tan poderosa que ha salido en Twitter que se llama Spaces, eh, que es como el Clubhouse, eh, el Clubhouse que está en solamente Apple. Eh, Clubhouse es una plataforma de audio, para quienes no lo sepan, donde la gente se conecta y es como si usted se estuviera conectando a un programa radial y se unen una cantidad de personas. Bueno, eso solo está para Apple. En Twitter está para Android y para, y para iOS. Entonces, eh, esa es una herramienta donde un político se conecte para hablar con la ciudadanía. Estamos hablando de audiencias 10,000, 15,000, 20,000 personas y no lo están aprovechando. Entonces, no sé si también coincide con un momento muy delicado donde los políticos están siendo cautos, pero, pero sí vamos a ver cosas muy originales, pero no hay un caso que usted diga, wow, eh, qué berraquera lo que está haciendo este político en Twitter en Colombia. O otro medio interesante, y como dice este interesante, porque es en el que estamos, son los podcasts, y yo creo que la evolución de los podcasts, con lo que, con lo que está haciendo Clubhouse, que son podcasts en vivo, aunque yo creo que eso, eso más que ser un... Un, digamos algo independiente va a ser más un, un feature que van a tener en Facebook en todo, pero digamos la parte de los podcasts, ¿cómo ve usted esa evolución que tanto, digamos, lo ve como un medio interesante que está tomando fuerza acá? Los podcasts tuvieron una, un, un, una resurrección los podcasts, los podcasts yo me acuerdo que a mediados de los años 2000 eh, empezaron a sonar los podcasts eh, cogieron una fuerza desmedida, así como, como en Estados Unidos, que era donde yo vivía, y de repente se desaparecieron, se bajaron. Eran, eran muy, era, eran, era un grupo muy nicho, era algo que estaba solo en, 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 pues, que estaba en muchos países, pero lo utilizaban muy poquitas personas. Y de repente surgió hace cinco años, estábamos en el tiempo, o seis años, eh, una, una serie que ahora no me acuerdo que era una serie que, 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 que mostraba casos jurídicos en, en podcast. Y eso fue, tuvo un auge en Estados Unidos brutal. Es que no me acuerdo cuál era el nombre del, del, del podcast. Serial. Serial. Y eso volvió a poner en los ojos de la gente, en, el, en, su radar, en sus radares, la importancia del podcast y empezaron poco a poco, poco a poco, obviamente a Colombia estas tendencias llegan un poquito tarde y llegan un poquito tarde no porque haya gente, porque no haya gente que se lo haya pillado, sino porque pues el proceso de las cosas es que hasta que maduren ciertas ideas aquí se demora el tiempo y arrancan los podcasts, 
se mete en los medios de comunicación, llega a Spotify, que es un sistema más abierto que Apple, y ahí pues florece mucho más el tema del podcast. Los medios de comunicación están tratando de hacer un buen trabajo, pero quienes realmente le están sacando el jugo a los podcasts están siendo los, 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 eh, los individuos, las personas naturales y ciertas empresas. Esto es un mundo completamente distinto, esto es un mundo fascinante, esto es un mundo que está poniendo a hablar a la gente de una manera muy, muy responsable. Gracias, Diego. Bueno, muchas gracias. Un gusto hablar con ustedes. De verdad, muy, muy interesante ver la trayectoria y sobre todo, yo creo que, y la razón, sobre todo por lo que lo queríamos hablar con ustedes, cómo ha construido su marca tan independiente. Yo creo que muy interesante en cuanto a lo que es la disrupción, ha sido esa disrupción en, en el negocio de la prensa. Entonces, nada, felicitaciones y muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes, Santiago, y, y, y al equipo de producción. Muy interesante la conversación que hemos tenido con Diego y Santiago lideró la conversación y me corresponde a mí hoy liderar la síntesis que tradicionalmente hacemos con nuestros tres puntos. Entonces voy a procurar eh, ser breve y exponerles lo que para mí son los tres puntos de la conversación de hoy. El primer punto es que el mundo digital cambió la manera en que los medios de comunicación interactúan con sus lectores, pasando de una comunicación unilateral a una comunicación bilateral entre los medios de comunicación y su audiencia. Y esto requiere que los medios, para continuar siendo vigentes y ser exitosos, escuchen mucho más a su audiencia y reaccionen a sus intereses de una manera muchísimo más dinámica. El segundo punto tiene que ver con el modelo económico. Tradicionalmente los ingresos de los medios de comunicación habían sido por publicidad, con unos márgenes de 30 a 35%, y con el cambio en el negocio, el control de Google y Facebook de estos espacios, se genera una reducción sustancial en los márgenes y que los lleva a cambiar su modelo de negocio, incluyendo lo que hemos visto que ha sido una reducción en las plantillas de personal y colaboradores sustanciales de 50% o hasta más. Y para continuar siendo relevantes y exitosos, desde el punto de vista del modelo de negocio, los medios tradicionales han tenido que invertir desarrollando su presencia digital, creando contenidos por los cuales las personas estén dispuestas a pagar eh, y los referentes como el New York Times, el Washington Post y otros son los ejemplos de esta transición. Y finalmente, mi tercer punto tiene que ver con las redes sociales. En este mundo las redes sociales han tomado un protagonismo importantísimo, particularmente en el mundo de la opinión, en el mundo de la política. Los influenciadores en redes sociales muestran ser un canal altamente efectivo para canalizar ideas complejas como es la reforma tributaria recientemente en Colombia, a las masas en los distintos países, y hablo de canalizar simplificando y a veces eh, no necesariamente dando un mensaje con la suficiente profundidad que se requiere. Segundo, las redes sociales como TikTok, Instagram y Twitter se convertirán ciertamente en canales predominantes para los políticos debido a la facilidad de poder compartir sus ideas con la ciudadanía en audiencias de 10.000, 20.000 personas promedio en estas redes sociales. Esos son los tres puntos para hoy. Adicional a los tres puntos de hoy, queremos cerrar este episodio contándoles que estamos muy contentos con el hecho de que este sea el episodio número 10 de tres puntos. 
no hace mucho comenzamos y hemos contado con invitados e invitadas excepcionales, discusiones muy ricas y también ha sido para Santiago y para mí un proceso interesante de aprendizaje de cómo eh, tratar de tener unas buenas conversaciones, eh, unas buenas síntesis, escuchar a ustedes, los que están pendientes del podcast eh, y hemos tratado de incorporar su retroalimentación en los episodios más recientes y dada la llegada del verano en el hemisferio norte y siguiendo el ejemplo de los medios digitales, estamos cerrando esta primera temporada de tres puntos. Entonces vamos a concluir la temporada número uno de, de tres puntos. Vamos a hacer una pausa por esta época de vacaciones y planeamos volver en un par de meses con una segunda temporada. Vamos a hacer unos ajustes, unos cambios y ciertamente esperamos que la segunda temporada sea aún mejor que la primera. Contamos con que continúen dándonos su retroalimentación y sus sugerencias y traer un, una muy buena perspectiva de un grupo de líderes combinado con la perspectiva de McKinsey sobre temas que son relevantes en el mundo de las organizaciones, los negocios y el liderazgo en Colombia. Muchas gracias por seguirnos y volveremos en un par de meses. 